0: Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y nuevamente en este episodio estamos con Jorge, otra vez, cómo no, no te vas de aquí, no te vas de aquí. No, estamos, estamos con él y encantado de estar contigo, porque esta vez vamos a hablar del segundo vídeo del entrenamiento. De mi tema favorito, el lienzo de la propuesta de valor. ¡Tachán! Cuéntanos, en pocas palabras, ¿qué es esto del lienzo de la propuesta de valor? ¿De qué va este segundo vídeo?
1: Realmente el emprendedor suele ir a ciegas, porque por un lado no tiene claridad en el apartado financiero, su uh-huh. negocio, y luego a la hora de diseñar productos y servicios hace un copia y pega de lo que habitualmente se hace en su sector. Entonces, si no hay claridad, si no hay diferenciación ni en el marketing ni en el producto, al final lo que ocurre es que nos metemos en la guerra de precios. Y en la guerra de precios nadie sale ileso y muy poquitos
0: salen vivos. Que las guerras son así. Te lo digo desde la trinchera, que no te digo más. Erros dejan muertos. No te digo
1: más. Erros dejan muertos, sí. La guerra de precios, la falta de diferenciación, la falta de claridad. Es horrible. El lienzo de la propuesta de valor, la peculiaridad que tiene es que nos da respuestas a las grandes preguntas. ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A cuánto? Todas esas respuestas, las preguntas del periodismo se, se acogen en esa herramienta del trabajo de ágil. Qué maravillosa. Para mí se ha convertido a lo largo de los años en básicamente lo que pivotan todas las decisiones que yo tomo a nivel estratégico y las que hacen mis alumnos y mis clientes. ¿Mm. Está guapísima. Estoy enamoradísimo de esa herramienta.
0: ¿Por qué nos cuesta tanto a veces creernos que podemos valer más de lo que.. no sé, de lo que pensamos en ocasiones? Y en contraste hay otra que se nos viene un poquito arriba, el, no sé si es el ego o el qué, sí. y nos creemos que llevamos la razón en todo y que vamos, nuestro proyecto, nuestra idea, ah, es lo mejor del mundo, el mundo realmente es tonto, no se les ha ocurrido a nadie, pero nosotros tenemos el santo grial. ¿Por, por qué tenemos este juego? ¿Por ah. qué crees que tenemos este juego que igual... Claro,
1: ese es el, el para qué, el para qué de esta herramienta, el, cómo enganchamos en el vídeo primero en la idea de tener que vender a alto valor con la metáfora de las naranjas y las melones. El para qué de una herramienta de este tipo es tomar mejores decisiones, poder tener unos precios más premium, eh, saber diferenciarnos, etc. Cuando hablamos de propuestas premium, viene eso que, que justo has dicho tú: ¿no? el uy, uy, síndrome del impostor. Mm. Yo creo que es una consecución lógica. Cuando tú aportas mucho valor a tus clientes, tus clientes te tienen que aportar mucho valor y tu propio mm. negocio te, te convierte en un profesional muy exitoso. A lo mejor tú haces un análisis con esta herramienta y te das cuenta de que el producto o servicio que más te gustaría desarrollar, como por ejemplo a mí me ha pasado en, en 2013, cuando dije 2013 o 2014, cuando yo me vi en un escenario futuro, a mí me gustaría hacer procesos de mentoring. No estaba capacitado para hacerlo. Pero lo tenía en mente, sabía más o menos en qué iba a consistir el servicio, lo pude dar una forma. Uh-huh. Y lo que fui estableciendo, son una serie de hitos profesionales, vivenciales, y también de obtención de resultados con clientes para poco a poco ir convirtiéndome en la clase profesional que ofrece ese tipo de servicios y productos. Entonces no se trata simplemente de hacer un análisis y ya y tirarnos la piscina con el de más valor. No, ok, me encantaría hacer eso. Ahora qué cosas tengo que aprender, qué vivencias tengo que tener para poder ejecutarlo y que sea realmente algo que genera dinero feliz. Mm. Es como cuando tú compras un, un, una camisa premium, vas a un buen restaurante, o sea, es muy diferente comprar algo caro, caro tiene una connotación negativa, ¿vale? Caro quiere decir que el valor de venta del producto no ha estado a la altura de las expectativas generadas. Mucho valor quiere decir que se paga mucho, pero tú estás contentísimo como, como usuario, como cliente y siempre ingente, sobre todo cuando estamos en negocios que implican la transformación de organizaciones o de personas en los que esos puntos de dolor que son los que ayudamos porque no se trata de vender, se trata de ayudar mucho para que a su vez a ti por ejemplo te ayuden mucho.
0: Y cuando una persona con la que tú estás trabajando se encuentra en esa situación del síndrome del impostor, de que yo, no ah, sé, tampoco vale tanto, o cómo yo voy a cobrar eh, tanto dinero por, por esto que, que quiero ofrecer, ¿cómo haces eh, o cómo le ayudas a transformar eso en una creencia de no, no, esto vale, incluso tal vez vale, vale hasta más? Lo primero hay que
1: ver si es un miedo falso o un miedo real. Si es un miedo real, la persona está siendo sensata y lo que hay es que preparar escenarios previos y un plan de capacitación para que evolucione a ese escenario. Pero primero hay que ver si es un miedo falso, porque si es un miedo falso lo que hay es que trabajarlo. Eh, con el coach, con técnicas de reprogramación de creencias, con lo que fuere.
0: tiene uh-huh. hay que meterle mano. Y en el caso contrario, es decir, te viene alguien que te viene con... Sí. Oh, bien Primero, bien. escucho poco porque yo ya me lo sé. Y segundo, eh, a ver, primo hermano de Steve Jobs y Elon Musk y, po- y tres más, ¿no? Es decir, cuando viene alguien, pues eso, que se lo sabe todo.
1: Es que. ¿Cómo, cómo cuando, lo bajas a, la, a la tienda? Cuando has diseñado tus productos y servicios, los has pulido durante los años, por ejemplo en mi caso, ya tienes más páginas de venta o bastante trabajadas. <risa> ¿Un, as, un escenario de venta y persuasivo tiene que persuadir al que tiene que persuadir, y tiene que provocar rechazo al que tiene que provocar rechazo. Las propuestas que a mí me vienen de clientes son gente ya filtrada, a mí no me llegan gente disparatada, porque una persona disparatada, pues seguramente al, al exponerse a cómo yo cuento que se deberían de hacer las cosas, ella misma se, se desnuda, le provoca rechazo y se pira. Si aún así me viene un cliente en el que, por ejemplo, quiere tirar un escenario para que no está capacitado, tu labor como mentor es hacerlo suave, uh-huh. porque no por ir muy rápido en una confrontación se llega antes al resultado, además, tú te puedes equivocar, mi labor es ir cogiendo extractos de información y diferentes situaciones para el momento en el que sí es oportuno para la persona, no para ti para, como profesional, sino para la persona, uh-huh. hacérselo ver con suavidad y con determinación, como dicen en el mindfulness. Y con ejemplos y con argumentación. Ya sea porque, por ejemplo, esta persona quiere ejecutar completamente un negocio 100% online. Que a lo uh-huh. mejor dices, es que no, 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 ahora mismo no tienes capacidad, ¿por qué no empezamos por un modelo más presencial? Pero con suavidad. Cada vez a lo largo de los años yo procuro hacer las cosas con más suavidad.
0: Una pregunta que tiene que ver y no tiene que ver. ¿por qué siempre que nos comparamos terminamos comparándonos para perder? Lo digo porque tiene que ver, con el signo del impostor, de ya, este cobra no sé cuánto, pero yo no. Y, y siempre suele, tenemos esa, en general, digo, hay casos y casos, pero tenemos esa tendencia a compararnos para perder. Y entiendo que aquí, sobre todo cuando haces un estudio no solo de viabilidad, sino de competencia, de sí. si hay mercado no hay mercado, eh, claro, también puede surgir, y a veces surge, ¿no? el, ya, pero ¿y por qué a mí me van a comprar...? si ya existe este o existe el otro, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con esto? ¿Cómo podemos hacer que la comparación que hagamos sea sana, sea constructiva, no sea meramente para perder?
1: Eso es, eso solo tiene que ver con la emoción orgullo. Dentro de la inteligencia emocional hay diferentes corrientes. Yo estudio una que es la ingeniería emocional, la aprendo con Alan chamerino En una emoción, cada emoción tiene una finalidad. Por ejemplo, el miedo que le hemos mencionado antes es prever las amenazas diagnosticar. ¿Puedo llegar a ser una amenaza para mis clientes si vendo un servicio para el que no estoy cualificado? Por ejemplo, soy una amenaza. Entonces eso, un miedo falso, por ejemplo, sería si estoy completamente capacitado no verme capacitado. Y la emoción orgullo, la finalidad es la admiración y el proceso creativo, el de crear cosas. Entonces, depende de las situaciones personales, incluso de los tipos de personalidad, hay emociones para particular para activar actividad emprendimiento que son muy importantes. Y cuando una persona ha hecho algo que tú no has logrado, no se trata de compararte o de tener envidia, sino simplemente admirar lo que es admirable y aprender cómo lo podemos desarrollar. Y comprender que además, a lo mejor nunca vamos a lograr sus mismos objetivos, uh-huh. eh, o vamos a lograr unos distintos o unos mejores, porque los objetivos que logran las personas están supeditados a cómo son ellos, qué experiencias han vivido y también el contexto en el que se desarrollaron. Si ahora una persona que arrancó en YouTube hace 10 años, si mantuvo un ritmo de publicaciones fuerte y haciendo las cosas mínimamente decentes, pues, lo está petando. Ahora, ese mismo nivel de implicación con la competencia actual, te comerían los mocos. Sí, no, te comerían los mocos. Vale. Entonces, comprender que no todo eso es solo lo que reluce y todo hay y hay matices, hay matices. Para eso están los constructores, para eso están los mentores, para ayudarnos a normalizar las expectativas y por otro lado, a en esos momentos en los que no creemos en nosotros, que apoyen nuestro propio proceso y nos ayuden a confiar más en nuestra propuesta, inclusive nos preparen una serie de hitos que nos permita no solamente que yo te diga, hey, eres genial, sino que tú mismo lo vivencias Porque uh-huh. se van cumpliendo unos hitos que a la persona le dan confianza para irse atreviendo a escenarios más retadores.
0: Es algo que yo siempre lo he dicho, sobre todo en el mundo de las relaciones, y es, no me lo cuentes y muéstramelo. Uh-huh. Es decir, necesito vivirlo. ¿Por qué? Porque eso es posible. Ahora, el contármelo. ...eso puede ser una fantasía... ...a la que no no he imaginado yo mismo... ...cosas que nunca han llegado a suceder... Eh, ...imagínate... ya ...las imagino internamente o las verbalice... ...es lo mismo... ...fíjate pues hay otro... ...hay otro personajillo... ...me gusta, prefiero llamarlo así... ...y es ese miedo... ...al dinero... ...o ese dinero llamado diablo... ...es decir, que nos ocurre... ...en esta cultura más hispana, más latina... ...no, la anglosajona, ...que parece que es que el dinero sea el diablo... ...que es que está mal... Y claro, también se relaciona con todo lo anterior, porque primero eh, claro, si yo lo que estoy vendiendo es un bien para el mundo, debería darlo gratis, porque claro, ¿cómo no lo voy a dar gratis es un bien para el mundo? Eh, segundo, si no lo doy gratis, al menos que cualquiera lo pueda coger, no porque si no, ¿en qué persona me estoy convirtiendo si lo pongo en un plan premium en el que solo unos pocos pueden acceder a ello?, Entonces, claro, llega un momento que dices, a ver, esto es así porque te lo estás contando tú. Es decir, ¿quién ha dicho que esto sea así? ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué nosotros pensamos de esta manera? Y en otros lugares del mundo, en otros países, con otras culturas, ya digo, el mundo anglosajón, sino más lejos, piensan de una forma absolutamente, radicalmente distinta y el dinero, tal vez no sea el diablo, incluso a lo mejor pasa a ser el dios, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para romper estas limitaciones, estas creencias, y esta lucha que muchas veces tenemos con, con todo lo que se habla de dinero. De hecho, yo tengo la sensación en muchas ocasiones que solamente el sacar una conversación en la que se habla de dinero causa rechazo de muchas personas. Porque parece como que, como que es sucio, ¿no? Como que no es. Sí, pero no es depende correcto. de cómo se trate.
1: También, yo por ejemplo, el ejercicio que, que han hecho las personas en el vídeo ¿no? 1 es el primero que hago con mis clientes. Mm-hmm. Y tienes que generar un contexto de seguridad, un contexto de confianza para hablar claramente de cuáles son las cuentas familiares, cuánto dinero hay ahorrado. Entonces eso se hace mucho desde la intención que tú le des como profesional a ese proceso y del espacio de amor, de confianza que tú generes. El tema del dinero es un tema fuerte. Yo me uh-huh. he tenido que trabajar muchas creencias a mí en su momento hice algo de programación no lingüística, me he venido muy bien trabajar con el Game un sistema de reprogramación de creencias que funciona a base de lecturas que te hace tu propio cuerpo. Entonces, ¿sabes? yo hablo del tema del dinero como si fuese los malware o los software que están funcionando de forma incorrecta. Que el ordenador con un virus te sigue funcionando ya, pero no a su pleno rendimiento. Entonces, emprender tiene un gran componente psicológico y de creencias que cuando tú estás dentro de una organización, y la responsabilidad del funcionamiento de la organización se disipa en muchas personas, pero cuando emprendes está focalizada en ti, ¡uy! Ahí es más fuerte. Entonces simplemente hay que trabajarlo ahí es donde está el tema del crecimiento personal, el invertir también en que algunos profesionales te ayuden a liberar ese tipo de cosas en el inconsciente.
0: Porque eso además es una cosa con la que yo he peleado y sigo peleando. Te duele, te rompes un dedo y vas al médico, no lo piensas. Sí. Te rompes una parte de la parte, digamos, psicológica del alma, del cerebro, del corazón llamémoslo no X mm-hmm. y no, esto ya por mí mismo me lo resuelvo ¿Por porque claro. hay eh, algún especialista que para eso ha estudiado y además no ha estudiado la tarde es decir, que, 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 que ha estudiado de verdad, y no solo ha estudiado sino ha practicado tiene experiencia y tal vez haya conocido a un montón de casos como tú y sepa exactamente mejor que funciona cuál es el camino corto y cuál es el camino largo y siempre he defendido de, él. puedes tal vez resolverlo tú mismo, pero te pueden ayudar pero, pero hazte lo fácil hazte lo fácil claro fácil. Porque, porque estar un año medio sufriendo si lo puedes tener un mes resuelto es, es absurdo o sea pues un mes y seguir viviendo a pleno rendimiento no a medio gas porque tienes algo pendiente
1: mm, pero al final también es luego una cuestión financiera porque si poco con mi negocio porque mi negocio básicamente son naranja y me he diseñado con eh, herramientas que me la propuesta valor propuestas premium ¿qué haces con esa facturación extra? yo en fin, le digo a los clientes sí mira con este modelo ganarías 20.000 euros más al año ¿Qué podríamos hacer con esos 20.000 euros más? ¿No quiere decir que trabajes más? O sea, haciendo cambios en el modelo con este tipo de herramientas puedes facturar más atendiendo a menos clientes. O facturando, facturar más atendiendo a los mismos clientes. Da igual. Pero ese dinero te puede facilitar la vida. A lo mejor puedes contratar un coach para que te ayude en tu proceso de crecimiento personal. Puedes contratar un ayudante. Puedes tener mejores herramientas. Al final el dinero es energía que la utilizamos para darnos una calidad de vida u
0: otra. Fíjate, y aunque lo hablaremos seguramente en el el tercer vídeo, vamos, en el tercer vídeo no, sino en el siguiente episodio que trata del tercer vídeo, de la tercera parte de, de, del entrenamiento, esto no solo nos ocurre a nosotros, también ocurre al cliente, porque es exactamente el mismo caso. Es decir, yo como coach lo conozco bien y es el hecho, y tú igual, seguro, eh, como mentor, pero es el hecho de es que esto es muy caro, es que esto no, no, eh, esto no. Ahora, sin embargo, luego después nos gastamos tres veces más. A lo mejor en una televisión, por poner un ejemplo. Por ejemplo sí. O nos gastamos la mitad o un poco menos, pero de forma más constante en Charras. salir a comer a no sé dónde, etc. Charras. Cuando esa comida en dos días has hecho más que hecha la digestión y ya tú, incluso tu cuerpo, ya no tú, te has olvidado, mientras que un proceso de consultoría, de mentoring, de coaching, puede provocar un antes y de un después en tu vida porque sí. poder resolver algo inquistado pero e da ha sido de
1: siempre al final de los miedos pero eso también, mira, el lienzo de la propuesta de valor tiene dos partes, una, lo que es el diseño de los productos y servicios uh-huh. pero luego esa información es buenísima yo por ejemplo, alumnos y clientes cuando el lienzo está validado a través de un proceso de entrevistas, y una metodología tú pues el lienzo se lo compartes a un copywriter y te hace maravillas te hace una página de venta
0: ¿Vale? ¿Un copywriter? disculpa por si alguien no lo conoce, es la persona especializada en, en comunicar sí, exactamente, en comunicar sí. por escrito principalmente un mensaje de, de venta.
1: Entonces, al final una venta de alto valor depende de, por ejemplo, no es lo mismo un, un iPhone o una televisión porque no tiene un impacto psicológico, o sea, tiene otro impacto psicológico, pero cuando hablamos sí. de transformar mi vida o mi negocio, hacer una inversión muy alta implica que voy a avanzar mucho y el avanzar hay veces que simplemente nos da miedo pero eso así sido la vida yo la primera vez que, que puse en una factura a un cliente, bueno que hice un presupuesto cuando yo hice la factura ya estaba aprobada pero la primera vez que puse un presupuesto de más de 3.000 euros, tuve que llamar a un colega para que me diese ánimos ánimos para poder mandar el correo, porque no me creía que gracias a que mi conversión laboral pues me tuve que salir de estudiar pronto porque era, era un desastre, era un caso que iba a poner iba en, a lo mejor en 5 días de mi vida, iba a ganar más de lo que iba a ganar en 3 meses antes. Para mí era muy fuerte. Sí. Era como, pero, estoy ¿lo engañando, haces?
0: Estoy engañando a alguien. No, estoy...
1: no, 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 no. era el engañar, era el mero hecho de… No, pero de...
0: el pensamiento que uno puede tener en un momento dado de, esto no es real…
1: Si tú has hecho el trabajo con el lienzo, tú sabes que no es engañar, tú sabes que le estás, no estás vendiendo caro, estás dando muchísimo valor. Entonces,
0: es porque necesitabas alguien para comandarlo.
1: Ande, ánimos en el sentido de que iba a recibir, no era porque no lo valiese, sino era la, la sensación psicológica de wow me ha mandado una factura, algo que voy a ejecutar en 5 días, que es brutal para esa persona, pero que yo hasta antes no lo ganaba en 3 meses, era para mí un choque brutal, o sea, antes era mi antes de hacer una reconversión laboral y decir Wow, ¿tú cómo era? ¿y le llamé a mi amigo para preguntarle, Porque también era tenía una empresa audiovisual. Y digo, ¿cómo era la primera vez que tú enviaste una factura que era grande? Y me dijo, pues sí, pues yo también me puse nervioso. Pero son cosas que pasan. Así es la vida. La primera vez que vas a pedir o bueno, la primera vez, a lo mejor es la última, ¿no? Es la única. La primera vez que vas a lo mejor a pedirle matrimonio a tu a tu novio, sí, pues sí, a, gusta, a tu ¿no? novia, lo que fuere. Pues son situaciones, pero un hombre hombre-mujer es capaz, es, como era la frase súper chula, un hombre, el, el éxito seguido de un hombre, según lo capaz que sea para tratar situaciones incómodas. Si una situación te resulta incómoda y eres capaz de afrontarla, vas a llegar muy lejos. Pedirle salir a una persona que te gusta, la negociación con un cliente, todo al final es exponernos al miedo de la incertidumbre.
0: Bueno, más cosas, incertidumbre, rechazo. Muchas cosas. No pertenencia, etcétera, etcétera. Y eso es verdad. A mí me está
1: cerrando. A mí me está cerrando. Y mm. si no era un poco de miedo, pues mira, mejor. Eso quiere decir que, ahí, quiere decir que estás creciendo.
0: Yo, yo soy de una, de una forma de pensar, y ya digo, no había oído la frase, pero la forma de pensar de que si todos los días, todas las semanas, en el caso más light, digamos... Vale, eh, al menos te atreves a algo que no habías, te habías atraído antes, no solo estás creciendo, sino, es más, no tienes ni la más remotidad idea de dónde vas a llegar. Y, y lo digo no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo. Es decir, vas a llegar a un sitio realmente mágico, seguro, de donde tú pensabas o pensabas que podías llegar. ¿Por qué? Porque es como entrar en el, en el mundo desconocido. A ver porque, a dónde
1: me lleva la madriguera de
0: conejo como mar, Exactamente, ya. exactamente Es decir, tu mundo es Perdón, lo que tú percibes del mundo Tiene la estructura de tu forma de pensar actual El atraerte a esos diferentes eh, pasos el, Que no se sabe qué va a ocurrir Te va a llevar por unos derroteros absolutamente distintos Te va a dar una perspectiva absolutamente distinta Del mismo mundo en el que estás ahora Pero con una percepción totalmente cambiada Porque el mundo es el que es Somos nosotros lo que lo percibimos de un modo u otro que es seguro, porque por lo menos yo lo he vivido así y la gente con la que he hablado que lo ha vivido también igual, realmente es mágico, porque está tal la separación mm-hmm. que dices, en este estado mental era imposible mm-hmm. que yo pudiera percibir el mundo de esta manera, tenías que cambiar primero el estado mental, que y no llevaba mucho tiempo, miras, etcétera. Que, mm-hmm. Sí, eso es lo que, porque
1: a mí me ilusión aparte, bueno, además, ¿qué se nota? Dices tú, Jorge, de verdad... A ti te, ha cogido, te han cogido los que inventaron el EF de la propuesta de valor y te han comido el suceso. ¿Cómo lo hablas con tanta pasión? Porque provoca tantos descubrimientos, provoca tantos cambios de chip, ver en mi negocio, mi sector, desde otros puntos de vista, que para mí es maravilloso. y Siempre que lo hago con un cliente o que lo enseño por ahí, lo vivo con mucha ilusión porque provoca puntos de vista muy diferentes de cómo se pueden hacer las cosas. Entonces invito a la gente a los que nos han registrado que se metan desde la trinchera puntocom, no, no, sí. porque es un ejercicio y una herramienta que los escenarios cambiarán, serán otras redes sociales, sí. pero el conocimiento profundo, metódico y validando la información de tu cliente para el diseño de productos y servicios y para saber qué es lo que le pasa, eso es una habilidad imprescindible que debemos de tener cualquier el profesional libre, cualquier empresario. Es sobre lo que pivotan todas las decisiones que tomamos, el a quién ayudamos y cómo les ayudamos. Y es muy bonito el trabajo que se hace con esa Y
0: además, como bien decías, es clave, porque, pase lo que pase a futuro, la esencia de los negocios no ha cambiado en más de 100 años. Cambian las herramientas, pero la esencia es la que es. Y es resolver problemas a clientes, problemas que tienen, que quieren resolver, que desean resolver, y de la mejor forma o incluso de la forma que ellos desean que les sean resueltos. A partir de ahí mm. se produce la magia. ¿Qué nos vas a contar en el siguiente episodio? Vamos
1: a hablar de cómo comercializar toda esta propuesta, tanto en el apartado de visibilidad como de conversión, porque sí que es cierto que cuando hacemos propuestas premium tenemos que generar mucha confianza, mm-hmm. o sea, si te pido que sueltes mucha panoja, tendré que generarte mucha confianza, o sea, es una cuestión proporcional. Ah. Y luego, además, que no todas las planes de visibilidad que habitualmente se hablan en emprendimiento los podemos ejecutar nosotros porque los planes de visibilidad tienen que estar adaptados a nuestras habilidades, a nuestros recursos, a nuestra propuesta y luego también a cómo habitualmente consume información y se relaciona a nuestro cliente. Entonces, ahí es cuando, si se valoran los planes de visibilidad en base a esos tres ítems, ahí es cuando encontramos exactamente el plan de visibilidad que nosotros tenemos que tener para ser viable financieramente.
0: Pues nos vemos en el próximo episodio y nos lo cuentas. Hasta entonces. Suscríbete. Chao. No te lo pierdas. Apúntate, suscríbete. Lo que tengas que hacer para no perdértelo. Y Y esta de la propuesta de valor. Seguir Ah, aprendiendo.
1: Me encanta. Un abrazo.
0: Chao.